Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la lección de hoy, estaremos concluyendo nuestro estudio en Daniel capítulo 11. Hemos visto que se han dado muchas batallas entre el rey del norte y el rey del sur. Y leímos que el anticristo vendrá del reino del norte, lo que no debería sorprendernos porque los profetas nos enseñan que cuando venga el anticristo lo hará desde el norte, dirigiendo una gran avanzada militar en contra de la pequeña nación de Israel. Pero sabemos que gracias a Viata Mashiach, la llegada del Mesías, Israel tendrá la victoria. Hasta este momento, Israel sufrirá terriblemente. De hecho, la mayor parte del mundo sufrirá horrores durante este periodo de tiempo. Pero al final, el pueblo de pacto de Dios, su pueblo tanto del antiguo como del nuevo pacto, y por cierto, en los últimos días su pueblo del antiguo pacto aceptará el nuevo pacto. Una vez eso ocurra, la victoria será manifestada y el reino de Dios será establecido. Bien, dicho esto, una vez más, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 11. Vimos la semana pasada que Satanás usará al anticristo, a quien yo considero que es Satanás encarnado, esa es mi definición del anticristo, él lo estará usando con el fin de que el mundo lo adore. Satanás al final no tendrá interés por la idolatría. O sea, puede usarla como lo hizo el anticristo para alejar a la gente del Dios de Israel. Pero en última instancia, Satanás, como vimos con la abominación desoladora, cuando entró al lugar santo en Jerusalén y detuvo la adoración que se ofrecía allí, y dijo, «Todos deben adorarme a mí». Cuando se exaltó y se colocó a sí mismo por encima de todo lo divino, sobre todo objeto de adoración, sobre todo lo que es santo, hasta proclamar que Él mismo es Dios y demandar que todo el mundo lo adore. Bien, Él tomó el puesto, creció y expandió su reino, pero una vez más vemos algo. Vemos que, como hemos leído con mucha frecuencia, tan pronto este reino del norte se establece, el reino del sur se levanta en su contra. Y eso es lo que veremos hoy, así que lee conmigo Daniel capítulo 11, verso 40. Leemos un término muy importante. Uv et ketz, en el tiempo del final. A través del capítulo 11, y lo he dicho con frecuencia, vemos este término ketz, el final, el fin, el fin de los años, el fin de los tiempos, al finalizar el tiempo señalado, y ahora lo vemos en otra forma. Uvi et ketz, 
en el tiempo del final. ¿Qué pasará? Bien, el rey del Negev, el rey del sur, hará algo. Él embestirá. Y esta es la misma palabra que encontramos en Daniel capítulo 8 sobre embestir como lo hace un toro. Él embestirá, dice, contra él. Y en respuesta, el rey del norte va a... Y es una palabra que en hebreo moderno significaría básicamente perder el control. Salirte de tus casillas. Dice que él hará guerra, podrías decir, él se saldrá de sus casillas, perderá el control en su contra. ¿Quién hará eso? El rey del norte en contra del rey del sur. Y lo hará con carrozas, jinetes, con naves, con muchas naves. Y la implicación es que logrará el éxito. Porque él irá contra las naciones. No solo contra el rey del sur, sino que irá también contra otros países. Y dice, Vei Shataf, él las va a barrer y aplastará a todas ellas. La implicación es que este rey del norte saldrá victorioso. Leemos también en el verso 41 que él entrará a la tierra hermosa. En hebreo es Ertz Hatzvi. Y no existe desacuerdo alguno en que aquí la Biblia se refiere a la nación de Israel. Siempre que él sienta que ya es fuerte, en el momento en el que él se vea establecido, hará algo. Él irá a Israel con un propósito. ¿Cuál? Él intenta establecer su reino, y él sabe que no podrá lograrlo a menos de que una de dos cosas sucedan, que Israel lo reciba o que Israel sea destruida. Vimos la semana pasada que Israel no lo recibió. Y ahora vamos a ver el resultado de eso. Noten lo que dice la Escritura, una vez más, en el verso 41. Y él entrará a la tierra hermosa y dice que muchos van a caer. Muchos caerán. ¿A quién se refiere? A los hijos de Israel. Muchos de ellos caerán, y la palabra que usa aquí significa tambalear. Es una expresión que significa caer o morir. Y esto nos brinda entendimiento. Sabemos de otras escrituras, y lo veremos la semana que viene cuando entremos a Daniel 12, el capítulo final. Veremos y aprenderemos que el peor tiempo de sufrimiento para el pueblo judío en la historia sucederá al final de los tiempos, peor que el holocausto. Y proclamar esto me entristece. Pero, ¿sabes? Nosotros no estamos llamados a predicar lo que nos gusta, sino a enseñar lo que la palabra de Dios revela. Hay ciertas cosas en la palabra de Dios que, naturalmente, cuando hablamos sobre gente sufriendo, cuando hablamos sobre un segundo holocausto, nos duele, no queremos eso, no nos gusta. Pero, a pesar de todo... Esto sucederá, y será ese segundo holocausto el que desencadene algo. Si le damos una mirada al primer holocausto, que sucedió hace unos 80 años, veremos algo. Cuando el holocausto terminó, ¿sabes qué ocurrió? El establecimiento de la nación moderna de Israel. Algo bueno resultó luego de este terrible tiempo. 
en el que seis millones de judíos fueron asesinados y muchos otros de raza judía sufrieron cosas horribles, junto a muchas otras personas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de este proceso tan terrible, esta guerra tan horrorosa, el resultado fue el establecimiento de la nación de Israel. Y de manera similar, durante el tiempo de la tribulación de Jacob, sobre el cual leemos en Jeremías 30, recuerden una palabra muy importante, la palabra Sarah. Dice en la Escritura, Et Sarah gile Jacob, el tiempo de la tribulación, el tiempo del problema para Jacob. Umenena yivesheah, pero a raíz de ello, a partir de ello, se salvará. Y lo que vemos es que la misma verdad se nos está revelando aquí. Entonces, mira de nuevo el verso 40. Al tiempo del final, el rey del sur embestirá contra él. Y dice que el rey del norte se le enfrentará en guerra con carrozas, jinetes, muchas naves, y vendrá contra otros países a los que barrerá y aplastará, es decir, que saldrá victoriosa. Verso 41. Luego entrará en la tierra hermosa, y muchos van a caer. Es decir, muchos tropezarán, muchos morirán. Y dice, pero estos escaparán de su mano. ¿De quién habla? De Edom. Edom es descendiente de Esaú. Este es el pueblo que Dios odia. Este es el pueblo que históricamente se ha opuesto a los planes de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Ellos no serán tocados por el anticristo. ¿Quién tampoco lo será? Vemos que se menciona a Moab. Moab no será destruida o dañada. Y dice que tampoco los primeros, los antepasados de los hijos de Amón. Si eres un buen estudiante de la Biblia, entenderás algo. Edom, Moab y también Amón son pueblos que Dios no bendice. Se trata de individuos, naciones, pueblos que se levantan en oposición a lo que Dios intenta realizar, a lo que Dios busca que el pueblo judío cumpla. Ellos siempre, históricamente, continuamente se oponen al plan de Dios, pero estos son a los que el anticristo no dañará. Estos son los pueblos contra los cuales él no hará guerra. Esto busca enseñarnos que él tiene una mentalidad totalmente opuesta a la de Dios. Y noten algo más. Verso 42. Él extenderá sus manos o su mano en contra de países, y la tierra de Egipto no que, y la tierra de Egipto no encontrará escape alguno, liberación alguna. Esto es interesante, porque hemos estado hablando de Melech Negev, el rey del sur. Y ahora vemos el término Egipto para ayudarnos a identificarlo. Entonces vemos a Egipto mencionado una vez más en referencia al rey del sur. Dice que Egipto no tendrá escapatoria alguna. Verso 43. Y él se apoderará de los tesoros de oro y plata, con todas las cosas preciosas, con cada cosa preciosa proveniente de Egipto. En ocasiones, 
El nombre de Egipto es utilizado de manera simbólica. A veces la palabra Egipto es usada en referencia al mundo. Y muchos eruditos lo dicen sobre este verso. Él tendrá el oro, la plata, las cosas deseadas por el mundo, gracias a su poder, gracias a sus victorias sobre estas naciones. Recuerden lo que dice, que Él barrerá y aplastará a todas ellas, y en el camino tomará todas sus riquezas. Entonces, Él ha logrado apropiarse de toda esta grandeza desde un punto de vista físico, de riquezas de este mundo. Y dice que Libia y también Cushim, está utilizando el término, normalmente el Luv es Libia, pero aquí dice Luvim. Y esta es otra parte de África. Es lo que esta palabra designa aquí. Y la palabra Kushim tiene que ver con Etiopía o Sudán, lo que llamaríamos África Oriental. Lo que la Escritura dice es que Él va a dominar sobre muchos, muchos territorios del mundo, incluyendo esta amplia porción de África. Él derrotará al Rey del Sur y tomará el liderazgo en estos territorios. Verso 44. Pero habrán rumores, él oirá cosas que lo turbarán, desde el oriente y desde el norte. Realmente no sabemos qué es lo que él oirá, pero habrán rumores que lo turbarán desde el oriente y desde el norte. Y dice aquí que él saldrá con gran ira para destruir, entonces él conquistó el sur, él viene del norte, pero hay territorios que están ubicados al norte de él y otros que están al oriente de él, y dice que él saldrá porque va a conquistar todos estos lugares con ira. Dice aquí, Vayatse vejemá, él saldrá con gran ira, gemá gidulá, y él destruirá, él básicamente destruirá completamente y dice que matará a muchos. Aquí lo vemos destruyendo todos estos que representan oposición en su contra. ¿Y qué hará en este tiempo de victoria? Miremos el verso 45, el último verso del capítulo 11. Y este verso tiene un mensaje muy significativo para nosotros porque lo que dice básicamente es que Él ha destruido todo el reino del sur, así como los reinos al norte y al oriente de Él. Él lo ha destruido todo y se ha establecido con firmeza. ¿Dónde se establece ahora su reino? Noten lo que dice, verso 45. Y Él plantará sus tiendas, las carpas de su palacio, Y la palabra aquí, que se traduce como palacio, significa un lugar muy lujoso. Entonces, sus carpas lujosas o tiendas, está usando la antigua palabra carpa para palacios, sus lugares de habitación. La razón por la que la mayoría de los eruditos ven el término ojel, en plural, ojelim, para carpas, es que una carpa era una estructura temporal. Y lo que quiere decir es, que a pesar de que él tiene estos palacios lujosos, tú y yo los lectores sabemos que esto será temporal. 
Él no va a permanecer en el poder por mucho tiempo. ¿Por qué? Bien, sigue leyendo. En el verso 45 dice, Él plantará sus carpas lujosas entre los mares y en el monte, en el hermoso y santo monte. Es lo que literalmente dice, Hartz v. Purish, el santo y hermoso monte. Él plantará su administración allí. Pero noten lo que pasa. A pesar de que Él ha derrotado a todos los pueblos, a todas las naciones, a Él le queda una cosa más por hacer. Recuerden que Él no ha tenido éxito con el pueblo judío. Así que se está plantando a sí mismo, y la implicación es que busca realizar una matanza más, un intento final para llevar a cabo su propósito. Y este propósito es ser recibido por el pueblo judío, pero no lo será. Por lo que hará guerra en su contra, y ya lo ha hecho, y dice aquí, Uva ad Quetzel, él llegará a su final, y no habrá ayuda para él. Lo que dice es esto, que él se plantará a sí mismo, pero hemos visto que es al occidente, junto a los mares o las aguas. Él se plantará a sí mismo al occidente del monte santo. Y él va a hacer un último intento para establecer su reino allí en Jerusalén, en vez del reino de Dios. ¿Pero qué pasará en ese momento? La Escritura es muy clara. Dice aquí que él llegará a, y no te pierdas la belleza de este pasaje, él llegará a su quetz, a su final. Y cuando Él llegue a su fin, ¿qué ocurrirá? Bueno, lo que ocurrirá es esto, que el reino de Dios será establecido. Y esto es lo que veremos cuando entremos al capítulo 12. Veremos los eventos que tienen que ocurrir con el fin de que el reino de Dios sea establecido. Y esto es lo que debemos entender que la Palabra de Dios nos está dando entendimiento. La Palabra de Dios nos está diciendo estas cosas que tenemos que recordar, que tenemos que incorporar en nuestra perspectiva teológica, para que tengamos una comprensión correcta de los últimos días. Me gustaría poder resumir el capítulo 11 con tan solo algunas ideas antes de avanzar la próxima semana con el capítulo 12. Cuando miramos hacia los últimos días, Estos serán un tiempo de gran confusión, gran inestabilidad. ¿Y sabes qué palabra viene a mi mente? Es la palabra que en español traduciríamos como caos. Es tohu vevohu en hebreo. Y esa palabra aparece en el mismísimo principio en el libro de Génesis. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Esto no era un lugar agradable, limpio, maravilloso y ordenado. Leemos en Génesis 1.1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero dice que estaban vacíos, que no tenían nada, que no eran lo que pensaríamos que serían, que todo estaría ordenado adecuadamente, pero no sucedió así. Descubrimos que el orden surgió del caos, ¿por qué? 
porque el Espíritu de Dios se movía, porque la luz, la iluminación, su verdad, fue traída a la creación. Esto es lo mismo que vemos para la segunda creación. Cuando vemos a los profetas, ellos utilizan el término creación con respecto no sólo a lo que ya fue hecho para crear este mundo, los cielos y la tierra, sino que también usan ese mismo término y ese lenguaje similar a la primera creación para hablar sobre la segunda creación. Quizás sea un término con el que no estés familiarizado, pero la Biblia habla sobre el reino venidero como la segunda creación. Y me dirás, ¿dónde se halla eso en la Escritura? Permíteme llevarte allí. Busca, por favor, el libro de Zacarías. Y las palabras aquí son irrefutables. Libro de Zacarías. Vayamos, por favor, al capítulo 12. Sabemos que el capítulo 12 es un pasaje altamente profético. Habla sobre la segunda venida del Mesías, la derrota del anticristo, y de Israel llegando a la fe en el Mesías Yeshua. Cuando dice en el verso 10 que mirarán a aquel que han traspasado y harán lamento por él, y vendrá el momento de recibirle. Pero noten lo que dice. Busquen el capítulo 12, verso 1. Dice, La palabra del Señor con respecto a Israel declara el Señor. Y dice aquí, Voy a extender los cielos, echaré el fundamento de la tierra, y voy a formar el espíritu del hombre dentro de él. ¿No te suena eso como la creación? Ciertamente así es. Pero aquí en este capítulo se refiere a la primera creación para ayudarnos a entender que la segunda creación, cuando dice aquí, Adam está hablando de hacer una nueva creación. Para todo aquel que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, es una nueva creación. Este es apenas uno de muchos ejemplos cuando estudiamos los profetas en los que al hablar sobre el establecimiento del reino de Dios, se hace referencia como una segunda creación, lo que los rabinos llaman la segunda creación o el reino de Dios. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que, de la misma forma en que la primera creación se estableció a partir del caos, el desorden, también será el establecimiento del reino de Dios. Y lo que vemos aquí es que habrán guerras, habrán rumores de guerras, se dará toda clase de batallas, pero el corazón de lo que vimos en el capítulo 11 fue que este rey del norte se convertirá en futuras generaciones en el anticristo, saldrá de allí, y él estará obsesionado con el santo pacto, no por aceptarlo ni honrarlo, ni tampoco por enseñarlo. Él buscará destruirlo. Y a todos los que lo guardan, ¿por qué? Porque hay una conexión entre este santo pacto y el reino de Dios. Y lo que el anticristo buscará más que cualquier otra cosa, es que el mundo se rinda ante él, no sólo en hechos externos, sino también en adoración. Esta es la enseñanza para nuestra conclusión. Lo que la Escritura le está enseñando a la gente es esto. Todos, y quiero decir todos, 
adorarán a alguien. La pregunta no es, ¿vas a adorar? Sino la pregunta es, ¿a quién vas a adorar? En los últimos días, si estamos vivos en ese tiempo, sabemos algo. Sabemos que habrá un tiempo de persecución para los creyentes y después de eso un tiempo de persecución para Israel. Y todo se trata de lo mismo. ¿Te vas a someter al anticristo? ¿Vas a doblar tus rodillas y confesar que Él es tu Dios? ¿O vas a decir, no, Él es un falso Mesías? Yo adoro al verdadero Mesías. Yo doblo mis rodillas y confieso y creo en mi corazón que Yeshua, Jesús de Nazaret, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Eso es lo que tendrás que decidir. ¿Ante quién doblarás tus rodillas? Pero entiende que todos tendrán que doblar rodillas. Todos tendrán que tomar esta decisión. Y permíteme cerrar con esto. Tenemos una lección que aprender en el libro de Filipenses, capítulo 2. Y esta es que vendrá el tiempo, y esto será después del establecimiento del reino de Dios, después de que todos los que lo rechazaron estén muertos, sepultados y en el foso del infierno. Ellos van a entender, y no solo entenderán, sino que reconocerán, Ellos desde el foso del infierno doblarán su rodilla y se postrarán y confesarán que Yeshua, que Jesús, es el Señor. Pero ¿sabes qué? En ese momento será demasiado tarde. En ese momento no podrán recibir el regalo de salvación. Ellos van a ser forzados a reconocer, mientras estén sufriendo el juicio, la condenación eterna, ellos serán forzados a confesar que sí, Yeshua es el Señor. Pero esto no le traerá beneficio alguno porque será después de su muerte. Recuerden lo que dice la Biblia, que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio, y el juicio causará que reconozcan la verdad. Aquí está lo que debemos entender. Todos van eventualmente a entender y confesar que Yeshua es el Señor. La pregunta es, ¿Serás lo suficientemente sabio para hacerlo en esta era, mientras aún vives, mientras aún hay aliento en ti? Si lo haces antes de morir, vas a tener una bendición eterna. Vas a experimentar la vida eterna en el reino de Dios. Pero si eres tan rebelde, tan tonto para rechazar la verdad de esta palabra y la niegas, aún así vas a reconocer a Yeshua, pero sin beneficio alguno. Tú vas a vivir por toda la eternidad encontrándote con la condenación, el castigo del fuego del infierno, con la conciencia de que aquel a quien pudiste aceptar lo rechazaste y ahora por siempre y siempre tú recibirás las consecuencias de tal rechazo. ¡Qué tonto! Porque te digo algo. Si me estás prestando atención en este momento, tú sabes en tu corazón que Yeshua es el Mesías que Él es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿vas a aceptar eso para la gloria de Dios y para convertirte en una nueva criatura? ¿O vas a rechazar eso, creer en las mentiras del enemigo y seguirlo por un camino que conduce a la destrucción eterna? La elección es tuya. Mi esperanza y mi oración es que seas lo suficientemente sabio para tomar la decisión correcta.
choice. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.